0: Yo soy María Vero DeWitz
1: Y yo, Alexandra Marini. Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast. Estamos felices nuevamente de acompañarlos el día de hoy. Y tenemos un tema que nos hizo pensar muchísimo porque creo que es una persecución continua y propia del ser humano. Pero cuando nos convertimos en padres, entonces nos echamos en nuestra espalda, en nuestra maleta, todo lo que tiene que ver con la familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Y nos queremos hacer como responsables de absolutamente todo lo que circunda y lo que depende de la vida de nuestros hijos. Y venimos a analizar un poquito ese tema y puntualmente queremos hablar acerca de esa continua persecución de felicidad, del concepto de felicidad. Queremos que nuestros hijos sean felices por supuesto, ¿somos responsables de esa felicidad? Si es así, ¿cuánto? Si no es así, entonces, ¿de qué somos responsables? Eso es lo que queremos aclarar el día de hoy y de lo que vamos a hablar hoy.
0: Un temazo porque yo creo que es como el objetivo principal de todo papá y toda mamá, ¿no? Quiero que mis hijos sean felices. Y cuando tú les preguntas por su proyecto educativo, por sus metas familiares, por qué quieren para sus hijos, al final lo que te va a contestar la mayoría, si no todos, es, yo lo que quiero es que mis hijos sean felices. El problema es que no sabemos qué es la felicidad. Porque para empezar, la felicidad no es un sentimiento, no es algo que se siente, no es lo contrario de la tristeza. Y te voy a hacer un, una pregunta. Tú le preguntas a la gente, ¿estás triste? Pero le preguntas a la gente, ¿eres feliz? Tú no le preguntas a la gente, ¿eres triste? O, ¿eres bravo? O, ¿eres asustado? Porque son sentimientos que van y vienen y que no dependen mucho de nosotros. Dependen, bueno, de las cosas que nos pasan, de cómo reaccionamos. Pero la felicidad es algo más permanente, es un estado. Y no depende tanto del estado de ánimo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que se ha confundido un poco con un estado de ánimo que depende de que todo vaya bien en mi vida. Eso es lo que consideramos que es la felicidad. Entonces, cuando le preguntas a la gente qué significa ser feliz, bueno, no tener ningún problema, estar sano, saludable, estar bien de dinero económicamente, tener gente que te quiera. Entonces, eso implica la felicidad. Y evidentemente, pues estas cosas ayudan porque, obviamente, las preocupaciones, las tristezas, las cosas difíciles en la vida, pues te quitan la mente de lo que se supone disfrutar la vida. Y por eso los papás, cuando queremos que nuestros hijos sean felices, ¿qué hacemos? Les quitamos preocupaciones, les tratamos de remover los obstáculos que puedan vivir, tratamos de que no estén tristes, nos concentramos en que su niñez sea mágica, en que tengan todo lo que deseen, en que se sientan contentos. Y muchas veces haciendo esto no nos damos cuenta que les estamos quitando la capacidad de, de ver la felicidad como una plenitud que se puede conseguir, incluso en las dificultades, en las adversidades, en la enfermedad, eh, en todo, ¿no? Porque los estamos condicionando a que tengan esta vida perfecta. Y en el momento en que no la tienen, pues obviamente pues van a decir, ¿qué pasó? No lo sé manejar, no lo sé enfrentar, porque nunca lo tuve que hacer. Entonces, ese es el tema, creo yo, principal que podemos discutir hoy. O sea, el primero, no el principal cómo hacer para entender que no tenemos que procurar que nuestros hijos siempre estén contentos.
1: Y es que me encanta que definas el concepto porque creo que parte mucha gente de un concepto erróneo de felicidad, el concepto que la gente tiene de llegar a algo y no te das cuenta que es el trayecto lo que te hace feliz, que es ese pasar y caminar por la vida que es lo que te hace realmente feliz y no el objetivo de llegar a esa felicidad. Entonces creo que esas son las dos diferencias básicas que hay que tener al principio desde el momento en el que quieres conseguir el concepto de felicidad y cuando quieres que tus hijos pues comprendan y eres tú el responsable sí de hacerles entender esa diferencia
0: claro y de sobre todo también de hacerles entender que este estado de felicidad es un estado de plenitud que logramos cuando somos más humanos esta humanidad que implica muchas cosas la humanidad nuestra implica muchas situaciones. O sea, implica a veces esfuerzo, implica a veces equivocaciones, implica errores. Y cuando yo acepto esa plenitud de mi humanidad que tengo y, y que los creyentes pues tenemos la visión de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuando yo acepto esta plenitud me doy cuenta de que yo puedo ser feliz, no estar feliz, sino ser feliz en medio de cualquier obstáculo, esfuerzo, cosas que me cuestan. Eh, puedo igual ser feliz. Y también ayuda mucho para enseñarle a nuestros hijos ver la vida de personas que ellos consideran que son felices, ¿no? Cuando tú dices mira, ¿qué persona te parece a ti que es feliz? Entonces te pueden decir, no sé, cualquier ejemplo. Muchas veces esas personas que vemos como baluartes de felicidad, son personas que no necesariamente han tenido una vida perfecta, no necesariamente son famosos, millonarios, exitosos, e incluso muchas de estas personas famosas, millonarias, exitosas, tienen muchísimos problemas y más bien se caracterizan por no ser felices. sino son gente que han sabido aceptar esta humanidad y que ha de más se han entregado a los demás, se han olvidado un poquito de sí, porque yo sí creo que el secreto de la felicidad está un poco en pensar en los demás. O sea, la gente que es más feliz es gente que no está pensando todo el día en sí mismo, porque si yo estoy pensando todo el día en mí mismo, en lo que me falta, en lo que no tengo, eh, siempre voy a estar extrañando algo y siempre voy a estar insatisfecho. En cambio, si yo me olvido un poquito de mí mismo, no todo, pero un poquito, que ojo, que bastante amor propio tenemos, no va a pasar nada, y me doy un poquito a los demás en, en ser generoso, en compartir mis cosas, en compartir mi tiempo, en pensar en, en hacer felices a las personas que tengo a mi alrededor. Esas son las personas que logran ser más felices. Entonces, yo creo que eso también es, es un ejemplo que va en contra de lo que la cultura te dice hoy en día, porque lo que la cultura te dice hoy en día es primero tú, segundo tú, tercero tú, ¿no? Cumple tus sueños, no te importe lo que te digan los demás, etc. Y sí, o sea, en parte hay una razón, ¿no? Porque no podemos olvidar como esa esta humanidad que tenemos, ¿no? Y que y que tiene ciertas necesidades. Pero si nos enfocamos 100% en nosotros mismos, nunca vamos a poder ser felices.
1: Yo pensaba una vez, entrando al conjunto donde vivo, de esos pensamientos que uno empieza a tener un hilo, ¿no? Arrancas con una cosita y luego te terminas yendo hacia otro lado. Y llegué a la conclusión de que estábamos viviendo como familia el momento más feliz de nuestras vidas. Y llegué a una conclusión también, que el momento más feliz de nuestras vidas es el presente. Cuando uno pone su mirada en el futuro, en el que si yo tuviera, si yo fuera, si yo hiciera, ahí es cuando metemos la pata, cuando no nos estamos dando cuenta de lo que sí tenemos ahorita. Y de ahí el gran dicho, aquel que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
0: Tal cual, es como esa capacidad que tiene el ser humano de estar siempre pensando en el pasado, o en el futuro, Marian Rojas, que tiene un libro espectacular, tiene dos libros muy buenos. Hay uno que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas y otro que se llama La persona vitamina, se los recomiendo altamente. Dice que la obsesión por el pasado genera tristeza, eh, angustia, depresión y que la obsesión por el futuro genera ansiedad que solo la persona que puede vivir en el presente es la persona que puede ser realmente feliz y es lo que tú estás diciendo. O sea, concentrarme en hoy, en hoy, porque en hoy es que yo tengo la capacidad para cambiar las cosas. En el futuro no sé qué va a pasar. Y en el pasado ya pasó, ya tampoco lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, concentrarme en ese hoy y sobre todo, y aquí entramos en el otro tema, entender que yo no tengo el poder de hacer que nadie sea feliz. Nadie. Nadie. O sea, ni siquiera las personas que están más cerca de mí, que son mis hijos. Yo puedo darles muchas cosas, yo puedo darles mucho amor, yo puedo procurarles una vida tranquila, yo puedo darles momentos, claro que sí, de felicidad, de alegría, pero ese estado de felicidad en el que uno se acepta a uno mismo, en que uno acepta su realidad, en el que uno sabe vivir el presente, solo lo puede hacer cada uno por uno mismo. Entonces, Hacer que nuestros hijos sean felices no podemos. ¿Qué podemos? Podemos educar hijos que sepan procurar ser mejores, esforzarse, pensar en los demás, ser generosos, vivir el presente y todas estas cosas. Tener virtudes, todas estas cosas probablemente harán que ellos elijan ser felices. Pero... No somos nosotros los que se nos va a dar. No son los viajes a Disney. No son las fiestas de cumpleaños soñadas de unicornio con escarcha. Con... No son los conciertos a los que los llevemos, no los cruceros, los viajes, el mejor colegio. Eh, eso no da la felicidad. Y, por supuesto, sí les podemos dar muchas cosas buenas también. Pero tengamos también en cuenta que mientras nuestros hijos tengan cerca de nosotros experiencias de todo tipo, es decir, experiencias buenas, experiencias más o menos, experiencias malas, pues más pueden aprender cerca de nosotros a enfrentarse a esas cosas. Porque si nosotros los exponemos a una niñez mágica en la que todo es bueno, todo es feliz, todo es contento, pues como no podemos garantizar el futuro y no sabemos si van a tener una adultez igual de mágica, tal vez los estamos exponiendo a que luego no puedan ser felices. Porque no encuentren esa felicidad en el presente, en las dificultades, en las cosas que cuestan, en los esfuerzos, porque se los robamos. Les robamos esa experiencia cuando fueron niños tratando de que todo fuera mágico.
1: Y ponemos la vara muy alta, ¿no? También. Entonces, no todo puede ser perfecto, porque entonces, ¿qué los va a llenar después? Cuando todo queremos darles. Y yo creo que es muy válido el quisiera que mis hijos tuvieran todo lo que yo no tuve, pero pensemos que si somos personas de bien, eso que tuve es lo que me hizo como soy, ¿no? Hay dos cosas que me vienen a la mente cuando hablabas. Una, tú recomiendas libros, yo recomiendo películas. Es esa película maravillosa que, de hecho, no creo que sea ni para niños, Inside Out, que me encanta el concepto de que esos recuerdos que tanto guardaba el personaje de Joy, que es de felicidad, con tanto celo, Después, cuando lo toca, la tristeza, que es la azulita, se convierten en tristeza, porque eran cosas muy buenas que al cambiar a una ciudad, y si no se acuerdan, pues, vuelvan a ver, y si no la han visto, véanla, porque de verdad que habla mucho de estos sentimientos. ¿Y cómo le da validez a que esos momentos felices que tú extrañas con nostalgia sean tristes? Y eso es completamente válido, porque después comprendes que son parte de tu historia, y vuelves a verlos como felices, como un buen momento. Eso me parece que es importante. Y lo otro que, de lo que quería hablar también, me acordaba de una entrevista que le hacen a Lizzo. Quien no sepa, es una cantante muy famosa hoy en día, no solamente porque sus canciones sean buenas, sino porque tiene todo un concepto de empoderamiento. Ella es muy grande en su tamaño y es muy feliz saliendo eh, encuerada en muchísimos lugares incluso. Y, y es, tiene una personalidad muy chévere y la verdad que gira cosas muy positivas en torno a, a su misma personalidad. Y le preguntan, si tú te devolvieras, ¿qué le dirías a la liso pequeña? ¿Qué consejo le darías? Y ella dice, absolutamente ninguno. Porque soy famosa hoy en día. Algo y se viene en el camino. Entonces, no, que no va a ser que yo vaya al pasado a decirle que haga algo y después dañe y ya no sea yo famosa. Y tiene toda la razón. Y a eso volvemos al tema de que tu felicidad se construye a lo largo de tu vida. Se hace de momentos buenos y malos. Tal
0: cual. A mí me ayuda mucho ver testimonios de personas que han pasado por momentos muy duros en su vida. ¿no? Gente que ha pasado por enfermedades pero que les ves esa luz en los ojos, ¿no? Y hay mucha gente que no lo ha logrado, pero sí eh, ver esta luz en los ojos de personas que probablemente tú dices, lo peor que me pueda pasar es esto a mí. Y ves a esa persona y ves que es feliz. Tú dices, es que hay algo más. O sea, hay algo más que no sabemos porque esta persona no debería estar feliz. O sea, esta persona debería estar bien infeliz. O sea, porque su situación no es la ideal. Sin embargo, tú le ves eso brillo en los ojos y dices, hay algo más. Entonces, es cuando tú dices... Bueno, no todo lo que me pasa tiene que determinar mi felicidad. Ni lo bueno ni lo malo. Porque, ojo, entonces, está, claro, podemos decir, bueno, lo bueno sí, pero lo malo no. No, ni lo bueno ni lo malo. Porque lo bueno, cuando tú lo ves como un regalo, pues se agradece inmensamente. Pero no crees que te es debido. Porque mucha gente dice, yo tengo derecho a ser feliz. ¿No has oído esa frase? Tengo derecho a ser feliz. ¿Qué es esa frase de tengo derecho a ser feliz? O sea, yo ojalá pueda conseguir en mi vida ese estado de felicidad que me lo da el aceptar con alegría las circunstancias que me tocan y, y también aceptar las que elijo también con alegría y ver más allá ¿no? y vivir el presente, como tú dices. Pero nadie tiene derecho a ser feliz. O sea, no hay una carta de derechos humanos que diga tienes derecho a ser feliz, ni los niños ni los adultos, nadie tiene derecho a ser feliz. Normalmente esa frase viene cuando tú quieres pasar por encima de los demás, ¿no? Cuando crees que tu felicidad es quítate de acá porque yo tengo derecho a ser feliz, me estás molestando mi felicidad. ¿Y cómo uno puede lograr ser feliz cuando uno tiene esta actitud tan beligerante sobre los demás? No, no vas a lograr la felicidad. Bueno, son esas pequeñas cosas y estas discusiones filosóficas que tú y yo aquí tenemos de de verdad entender qué es la felicidad, sobre todo para entender que por mucho que nos esmeremos y por mucho que queramos a nuestros hijos y por mucho que su felicidad nos haga feliz a nosotros, porque ojo, o sea, los que son padres saben que ver a un hijo feliz es la felicidad máxima que uno puede tener. O sea, uno puede cumplir un sueño de uno, no sé, mi sueño fue ir a conocer a tal persona, ir a tal sitio, y uno se siente feliz. Pero cuando uno ve a un hijo cumplir un sueño, lograr aquel premio que quería, en ese puesto en el equipo, que son cosas que de verdad, bueno, les dan en ese momento de felicidad, uno siente el triple de felicidad que cualquier una cosa que hubiese conseguido. Ahí es cuando yo digo, la felicidad, tiene la puerta hacia afuera, se logra hacia afuera, no hacia adentro, porque esas cosas son las que nos dan más felicidad, las que implican a otros, las que implican a, los, a las personas que queremos, obviamente. Entonces, eh, al entender eso, hacer que nuestros hijos entiendan eso también, yo creo que va a ayudar a, a pavimentar ese camino que, además, no es garantizado. Porque el hecho de que nosotros eduquemos bien a nuestros hijos, los queramos, les demos todo lo que queramos, no quiere decir que nuestros hijos van a ser felices. Porque, ojo, que nosotros muchos, podemos preguntar aquí entre nuestros oyentes, habrá muchos que dirán, mira, yo no, no siento que soy feliz porque, bueno, porque todavía tenemos mucho camino por recorrer. Entonces, como tú decías al principio, cargar con esa mochila es muy pesada y muchos padres hoy en día se echan la culpa por cosas que sus hijos no han logrado o porque sus hijos no sean felices. Y yo creo que no es justo que lo hagamos porque, bueno, cada quien también recorre su camino, ¿no? Y no, no es nuestra responsabilidad.
1: Y eso me encanta porque llegábamos a esa conclusión y quería llegar a esa conclusión de que no somos responsables absolutamente de nada que no tenga que ver con nuestra propia persona y nuestras propias decisiones. Tenemos un pedazo de responsabilidad, sí, el de enseñarles que la felicidad no es un fin, sino que es un proceso a través del cual tú pasas y eso es lo que te llena y te hace feliz. Me encanta un eh, reciente discurso que acabo de oír de un joven que se graduaba eh, valedictorian, como dicen, él se había logrado ese título, y ellos son los que tienen la posibilidad de dar como el discurso que cierra eh, la graduación de una clase completa, ¿no?, en un high school o en una preparatoria. Y este niño se sube, y la verdad es que hasta lo posteé y dije... Me encanta el valor de este discurso. En pocos minutos, este niño y en una edad muy joven alcanzó a entender lo que en mis 45 años me ha, ha tomado el, el llegar a concluir yo. Y él decía que para lograr eso que tenía colgado, eso era su meta, ser el valedictorium de esa escuela y de ese momento. Esa era su meta y él hizo todo lo posible las horas de servicio, él dejó de hacer millones de cosas, hizo todo lo posible por lograrlo. Y que en el momento en el que le entregaron eso y le dijeron, tú eres el valedictorian, en ese momento tuve 15 segundos de felicidad absoluta y en el segundo 16 me di cuenta que me empecé a sentir vacío y me di cuenta que perdí un montón de cosas, de relaciones que dejé, de amigos que perdí en el camino y esas fueron mis decisiones que yo decidí por lograr esto que yo creía que me iba a dar la felicidad completa. Sí o no, es, la verdad me pareció espectacular. Les vamos a dejar el link porque yo creo que vale la pena que lo vean. Eh, unas palabras bien, bien sabias y que tienen muchísimo que ver con lo que estamos diciendo en este segundo. Y al final deja la pregunta, ¿qué quieres que sea tu segundo 16?
0: Espectacular, me encanta. Y, Creo que todos lo vivimos. O sea, todos lo vivimos. ¿No te ha pasado que tú estás soñando con una reunión familiar que se van a ver todos? Y llega el momento y es como que, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí también lo digo, cuando uno tiene su novio y se quiere casar y se casa y ahora quiero tener mi primer bebé y ahora tengo el primero y el segundo. Y siempre estás como buscando algo más. Bueno, yo tengo una explicación para eso que alguna vez me dieron y para mí hizo completo sentido. No sé si para ustedes, si son creyentes probablemente, que es el ansia de cielo. Se llama. O sea, aquí en esta vida probablemente no vamos a conseguir esa felicidad plena, máxima, eso que nos llena completamente como si fuéramos una copa llena hasta el tope. No, porque estamos hechos para otra vida. Entonces ahí es donde realmente vamos a ser feliz. Pero en ese comprender esto, ¿no? También te da esa tranquilidad y esa paz que es felicidad dentro de todo. Porque la felicidad no es estar todo el tiempo a tope. O sea, la felicidad no es estar todo el tiempo exultante, ¿no? La felicidad es estar tranquilo, es estar en paz. Es, como digo, es aceptación, es visión de futuro, es disfrutar el presente. Son muchas cosas, pero nunca vamos a estar a tope todo el tiempo, o por lo menos yo creo que nunca vamos a estar a tope todo el tiempo. Los 15 segundos de tope sí probablemente los vamos a tener, pero después llega el segundo 16, y ahí es cuando también tenemos que entender que muchas veces disminuimos lo que es nuestra vida porque creemos que el de al lado sí es feliz. Entonces, Si yo tuviera ese esposo, sí, ay, sí, yo sería la más feliz. O si yo tuviera esa relación, o si yo tuviera ese hijo, o esa casa tan bella, o si yo pudiera irme de viaje. Entonces, claro, empezamos a ver la vida de los demás como algo. Ah, es que yo no soy completamente feliz porque no tengo eso. ¿no? Esa es la explicación. O si fuera más inteligente, o si fuera más flaca, o si fuera más deportista, o si hiciera si mejores loncheras. Y yo creo que entender eso, entender que no es esas cosas. Porque ese que está al lado probablemente ve tu vida y dice, no, es que si yo tuviera la vida de él y no tuviera que estar pendiente de esto. Entonces hay que mirar un poco más a lo que tenemos con agradecimiento. Todo es relativo. Lo que tienes que ver es lo que tienes por dentro, y lo que has logrado y qué haces tú. Con lo que te dieron, con todos esos regalos, con todos esos dones, con todas esas cosas buenas que tienes, ¿qué haces tú con eso? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y no si la grama del otro vecino es más verde y porque la tuya está seca.
1: Y que cuando la vas a ver desde la casa del vecino, te das cuenta que no es verde. Tú la estabas viendo así, pero no es igual de verde a lo que tú creías que era. Entonces, efectivamente, yo creo que no está afuera, sino que está adentro. Es cambiar la mirada, como siempre decimos, y darle prioridad a lo que le debemos dar prioridad. ¿Y qué es nuestra responsabilidad? Sí, enseñarle a nuestros hijos a darle la prioridad correcta a las cosas y más en este mundo tan visual en el que ellos creen que la felicidad está en tener un tipo específico de cuerpo, tener un tipo específico de características de tu cara, de tus ojos, de tu pelo, en las cosas materiales, si tienes o no tienes. Estamos ante una situación en la que nuestros hijos creen que lo de afuera es lo que los va a hacer felices y no comprenden que si adentro están tranquilos y adentro es donde tienen que buscar esa felicidad real, entonces esa sí es nuestra responsabilidad. Y ya nuestra responsabilidad se termina cuando les enseñamos y ellos toman sus propias decisiones. Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando que todos queremos la felicidad de nuestros hijos, pero el problema muchas veces radica en nuestro concepto de felicidad. María Vero nos dice que la felicidad no es un sentimiento ni lo contrario de la tristeza. La felicidad es algo más permanente, un estado. Creemos, falsamente, que la felicidad es cuando todo está bien en nuestras vidas. Los padres nos concentramos en quitarle a nuestros hijos los problemas, las preocupaciones, tratamos de que no estén tristes, hacemos mágica su niñez, todo lo que creemos de debemos de hacer para que sean felices y haciendo esto les quitamos la capacidad de ver la felicidad que se puede conseguir incluso en la adversidad. Sí somos responsables de enseñarles a nuestros hijos el concepto de felicidad que no radica en llegar a algo como meta final, sino el trayecto y lo que vivimos a través de ese camino es lo que nos hace felices. Logramos este estado de plenitud cuando somos más humanos y cuando aceptamos nuestra humanidad con las cosas buenas y las cosas malas. También ayuda a mostrarle a nuestros hijos ejemplos de personas que en medio de situaciones difíciles son felices. Hablamos como el pensar en los demás y salirnos de nosotros mismos es gran parte del secreto de la felicidad. Y lo mucho que esto está en contra de lo que la cultura actual nos dice hoy en día, en donde está el yo primero que todo y si nos enfocamos 100% en nosotros mismos, únicamente pues nunca podremos llegar a ser felices. También hablamos de vivir en el presente sin la nostalgia del pasado ni la ansiedad del futuro. Entender que yo no tengo el poder de hacer que nadie sea feliz. Podemos educar hijos que sepan procurar ser mejores, esforzarse, pensar en los demás, tener virtudes, y eso probablemente les ayude a que elijan ser felices. Ni lo bueno ni lo malo debe de determinar nuestra felicidad. Aceptando con alegría las circunstancias que nos tocan o las que elegimos por voluntad propia, ahí entendemos que la felicidad tiene la puerta hacia afuera, se logra cuando implican a otros, a quienes queremos, y eso debemos enseñarlo a nuestros hijos a expensas, de que incluso no dependerá de esas enseñanzas que nuestros hijos sean felices, pues cada quien recorre su propio camino y no es nuestra absoluta responsabilidad. La felicidad no es estar todo el tiempo a tope. Les recordamos ver el discurso de graduación en el link que dejamos también en este podcast. Finalizamos hablando de no ver lo que tienen los demás, sino agradecer lo que sí tenemos y qué hacemos con ello. Los invitamos a cambiar la mirada, a darle prioridad a las cosas correctas, enseñándole eso a nuestros hijos que creen que lo que está afuera es lo que los va a hacer felices.
0: Los invitamos a escribirnos a nuestro email sinatajospodcast.com y también a que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que
1: les avise cuando tengamos un nuevo episodio. Yo soy María Brodewitz Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.